0: Och de värsta bilderna visar områden där byggnader fullständigt har pulveriserats och i bråten så går människor runt och letar efter överlevande. Jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien har nu skördat tiotusentals offer, men delar av den utsatta regionen var redan i kris när tragedin slog till. The humanitarian crisis facing Syria after over 12 years of war is staggering. På en kvart får du veta varför området var så dåligt förberett på katastrofen. Och om vilka despoter som har blod på sina händer.
1: Det är måndag den 13
0: februari. Det här är dagens story från Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Jesper Sundén, du är medanösternalytiker här på Svenska Dagbladet. Vad var det som hände den där natten till den 6 februari?
1: Ja, det var ju strax efter klockan fyra eh, så var det en oerhört kraftig jordbävning öster om staden Gaziantep som är en stor stad i södra Turkiet. Och det var det starkaste skalvet sedan 1939. Och det här faktum att det var skedde på natten gjorde ju att människor låg och sov hemma och det bidrar ju till att dödssiffrorna blir så fruktansvärt höga därför att människor hade inte chansen att, att ta sig ur byggnaderna och det är ju därför vi ser sådana fruktansvärda scener nu med, med människor som grävs fram ur rasmassor och, och då har vi ändå bara sett bara en bråkdel än så länge som har grävts fram. Mm.
0: Och det har drabbats både Turkiet och Syrien.
1: Ja, det ligger ju i södra Turkiet här så att eh, det är både södra Turkiet och framförallt eh, nordvästra Syrien som har drabbats hårt.
0: Mm. Och det som gör det här ännu... Värre är ju också att det just nu är vinter där och jättekallt. Precis,
1: det är minusgrader på, på nätterna och det, det regnar och det snöar och det gör ju att många av de här människorna som kanske har överlevt och begravts under rasmassor, chansen för dem att överleva minskar ju kraftigt när de blir nedkylda under natten och det är minusgrader. Så det, det har ju förvärrat situationen
0: mm. avsevärt. Men jag tänker på de här bilderna som man då har kunnat se. Och då ser man liksom hus som bara ja, men, fallit ihop. Mm, mm. Alltså vad säger det?
1: Ja, det är väldigt fattiga områden, eh, de här som har drabbats. Och det finns bilder från, från efterskalven när, när hus bara rasar ihop som de bara pulveriseras. Och det, är ju, det säger experter också, det är ett tydligt tecken på att här har man inte följt den praxis som gäller för att bygga jordbävningssäkra hus- och förmodligen har man inte ens följt eh, turkisk lag. Det finns ju bestämmelser om hur man ska bygga jordbävningssäkert eftersom Turkiet är ett jordbävningsdrabbat land. Mm. Ja, senast 2018 så, så skärpte man reglerna för hur man ska bygga. Det ska vara särskilt högkvalitativt cement och man ska arbeta med armera med järn. Och gör man det så, så faller inte hus ihop på det här sättet. Nä. Även om det är en kraftig jordbävning. Så att det handlar förmodligen mycket om... om Byggfusk,
0: mm. Och Det kommer att bli en debatt som kommer att pågå. Absolut. Ready
1: to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Jag tänkte om vi ska liksom gå in lite på de här områdena. Du var lite inne på det och vi tänker att vi börjar i Turkiet. Och det är en fattig del av landet.
1: Ja, det är en fattig del av Turkiet eh, och det är också en, en del av Turkiet där det bor oerhört många syriska flyktingar, miljoner syriska flyktingar som, som har ju flytt då från det tolv år långa inbördeskriget i Syrien och som hoppades kunna leva i skydd där men, men som nu har drabbats av det här oerhörda slaget med jordbävningen. Mm. Och, och ännu värre är det ju faktiskt på, på andra sidan gränsen i, i de delar som är hårdast drabbast är områden som kontrolleras av de syriska, den syriska oppositionen eller syriska rebeller. Det är till exempel i Idlib i nordvästra delen av Syrien som är helt isolerade. De, de, de är omringade av, av syriska regimen som regelbundet bombar dem tillsammans med, med ryska stridsplan eller bombplan. Och det finns en enda övergång in till Turkiet där, där, där FN kan föra in hjälp. Och eh, efter den här jordmöjningsketastrofen så tog det tre dagar innan man, man lyckades föra in någonting. Därför att ja, det var ju sånt kaos och vägarna var förstörda. Och, och man har bara fått in ja, det, det vanliga. De, är, de som blev där är helt beroende av regelbunden FN-hjälp. FN mm. Och det enda man fick in då var det här som man alltid för, för in. Inte någon särskild teknisk hjälp för att gräva fram människor i rasmassor eller något sådär. Så, här. så att det, det är ett, ett jättestort problem.
0: Mm. Men jag har verkligen tänkt på det när jag har följt det här att ibland kan man tänka sig i sitt eget liv att man har problem som är mer eller mindre stora och så ser man det här liksom ett, ett land och människor som har varit med om ett tolv år långt inbördeskrig mm. och sen kommer det här och mm. man har varit med om den här katastrofen och så är man helt fast för att Kriget spelar ju fortfarande en roll, mm, trots mm. att det är en katastrof.
1: Ja, jag menar, som i Aleppo som, som har drabbats där. Är ju, stora delar av staden har ju förstörts i bombardemang och de hus som är kvar är ju försvagade av, att, av de här bombardemangen också. Så att, att när det kommer en jordbävning så rasar de hur rätt som helst. Men det är ju också så, bara timmar efter att jordbävningen hade ägt rum så, så attackerade syriska bombplanet en liten stad, eh, Marea som ligger eh, lite utanför Aleppo alltså kriget tar ingen paus eh, det är ju ja, det går inte att tänka sig att först drabbas av den här jordbävningen man försöker kanske rädda sina anhöriga från den och så kommer de bombplan och bombaren dessutom alltså det är
0: men att det här kriget pågår gör ju också att det är mycket svårare att få in hjälp till de som behöver den. Alltså hur, ja. hur ser det ut?
1: Den syriska regimen har ju fört ett väldigt blodigt krig som har lett till att hundratusentals syrier har dött och miljoner är på flykt. och Därför så har ju omvärlden infört sanktioner mot Syrien. Sanktionerna gäller inte medicin och, och mat och, och, och sådär. Så men däremot eh, så de behöver ju också teknisk hjälp för att gräva fram folk och sådär. Och ja, de mest hårdast drabbade områdena det är ju rebellkontrollerade områden. Och, och syriska regimen säger att ja, men all hjälp som, som ska gå till dem måste gå genom oss. Genom regeringen. Och de här oppositionen och rebellerna de säger att ja, ge ni något till regeringen. De kommer ju aldrig skicka det till oss. Vi kommer aldrig få ta del av det. Och det är förmodligen sant. Och så att det är jättesvårt att få fram den här hjälpen. Och Turkiet ligger på och försöker övertala Ryssland som ju är allierat med Syrien och som också har trupper i, i de här gränsområdena att de ska få, kunna skicka in hjälp. Men hittills så verkar det inte ha gett något.
0: Nej. Det kommer också anklagelser om att bland annat då Assad använder den här katastrofen för egen vinning.
1: Ja, alltså regeringen har ju gått ut nu. Ja men nu, nu måste man avskaffa, västvärden måste avskaffa sanktionerna för, för det, vi måste hjälpa vårt folk och vi kan inte göra det utan det. Så att de, de utnyttjar det här för att ja, försöka komma in i värmen och försöka etablera kontakt igen med, med västvärlden utan att på något sätt förändra sin eh, modiska politik mot, mot de oppositionella.
0: Ja, men det här är ju verkligen stor politik som pågår och du var lite inne på det men, men man kanske ska förtydliga att Ryssland och Putins roll här också.
1: Ja, det är ju till exempel det här Idlib-området i nordvästra Syrien som, där det finns ja, dels finns det islamistiska miliser men det finns också ett par miljoner syriska flyktingar som har tagit sin tillflykt dit undan Assad-regimens förfödjelse och där har det FNs säkerhetsråd, det är där man beslutar om att den här gränsövergången mellan Turkiet och Syrien ska vara öppen och att man för, kan föra in hjälp där. Och gång på gång så har Ryssland hotat med att säga nej till det här och stänga den. Uh, och, och sen har de gått med på övertalats och, och kanske fått något i gengäld för att hålla den här öppen men det är en begränsad införsel ändå mm. uh, och både omvärlden och FN och, och, och alla andra utom Syrien och Ryssland och vill ju att man ska kunna föra in mer hjälp nu mm. för att hjälpa de här drabbade för, för dem. Jag behöver hjälp och det, det är Vita Hjälmarna som en, en frivillig organisation som arbetar med att rädda folk och jag har sett bilder, de har ju ingenting, de har ju inga grävmaskiner mm. knappt, de har inget De har ingenting att hjälpa de folk med helt enkelt? Nej.
0: Men varför gör Ryssland så då?
1: Ryssland är ju allierat med Assad-regimen och Assad-regimen vill ju ta kontroll över hela Syrien och de har ju försökt om och om igen att invadera den här delen av Syrien och de bombar regelbundet och det är ungefär som i Ukraina kriget. Ryssland bombar ju också, de bombar civila i både Ukraina och Syrien. Och i Syrien då för att stödja Assad-regimen. Mm. Så att de spelar ett helt eget spel här.
0: Ja men det här att använda katastrofer till sin egen vinning. Det, det finns något otroligt osmakligt i det. Och där finns ju även en svensk aspekt. För när det här skedde så pratade man ju också om att det här skulle kunna underlätta för den svenska NATO-ansökan till exempel?
1: Ja, det, det kan man ju tycka. Men, men samtidigt är det så, man ser historiskt att sådana här katastrofer kan bidra till att länder kan lägga konflikter åt sidan. Det, det hände till exempel 1999 när det var en, en jordbävningskatastrof i norra Turkiet i Izmit. Uh, och då, då, då precis som nu så var det ett väldigt uh, infekterad relation mellan Grekland och Turkiet som, som har många tvisteämnen men uh, då var Grekland väldigt tidiga med att hjälpa och, och det ledde till ett uh, ja, töväder uh, där, och mycket bättre relationer mellan Grekland och Turkiet nu till exempel det sprids en bild i sociala medier över en en ja, räddning, grekisk räddningspersonal som, som bär en liten turkisk flicka i famnen som har räddats då ur de här rasmassorna, och, och det sprids i, i turkisk, av turkiska sociala medieanvändare. Och, och det här kan ju leda till att, ja, att, att det blir bättre, bättre förhållanden, och, och, och på samma sätt så, så kan ju det faktum att, att Sverige ger ju stöd för kanske 30-40 miljoner hittills- och har skickat ner ett räddningsteam. att, att är, man, är man solidariskt hjälper man till? Det är självklart i sig att vi ska göra det- men samtidigt när man gör det- så, så skapar man ju också en annan relation- och man, man, man kan bilägga de konflikter som finns. Så att det, det kan ha påverkan på, även på NATO-processen- mm. uh. Det kommer i alla fall bidra till en bättre relation, tror jag, mellan Turkiet och Sverige.
0: Mm. Forna fiender blir vänner i katastrofen, mm. helt enkelt.
1: Mm. I nödens stund prövas vänner.
0: Mm. Du, tack Jesper för att du var med i dagens story. Tack själv. Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör av Teresa Stenle från Matan och jag heter Alexandra Kolsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens story svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, Democracy Now och Deutsche Welle.